0: ИСТОРИЯ
1: В эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ». В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о восстании Спартака, гладиаторах. Время, что ли, пришло рассказать про это. Итак, дорогие друзья, но ну, перед тем, как рассказать, кто такой Спартак, когда произошло восстание и прочее, давайте поговорим немножко, кто такие гладиаторы. Все-таки ну, в первую очередь, конечно, Спартак был для нас гладиаторов и прочее. Саша, какие у вас ассоциации с гладиаторами?
1: Ну, такие мощные дядьки ну. дерутся. дерутся. Особых ассоциаций нет. Ну, нет, там оружие какое-то у них.
0: Хорошо, да. Но на самом деле слово гладиатор происходит, Саша, от латинского слова меч. Ну, «гладиоус» — это тоже.
1: Кстати, да. Э, mm-hmm. ну,
0: Гдиос – это маленький да, меч, да. Меч, да. да, да. Гладиатор – да, это человек, воюющий мечом. Тоже он был короткий и прочее. Саша, а знаете, какое русское слово произошло от этого слова?
1: От какого?
0: Ну, от, да г- от, от меча латинского. Гладить? Нет. Э, на самом деле, хотя тоже вполне возможно. На самом деле, меч-кладенец. Помните, у Ильи там в сказках были, да? Вот Меч-кладенец – это вот как раз mm-hmm. римский меч, да, который mm-hmm. вот, а, был, да, был у наших сказочных героев. Итак, а, гладиаторы – это, скажем так, звезды, эстрады и прочего всего, что только можно было, да, древнего Рима. Ну, наверное, сейчас сегодняшний футболисты или хоккеисты... То ты, ты хочешь
1: сказать, что гладиаторские байты такая разновидность шоу-бизнеса или футболевого Да, абсолютно. Спорт?
0: Конечно, это, это, ну, скажем так... Который приносил
1: и... им хорошие деньги, как сейчас. Абсолютно
0: верно. Гладиаторы не были бедными, они были известными и прочее, прочее, прочее. Первые гладиаторы, Саша, появились. Гладиаторские бои, упоминания таких война, э, боев, когда э, два раба дрались да, между собой. Это, скажем так, было такое представление в компании. Компания это район Италии южнее, немножко южнее Италии, э, Неаполи, извините. Вот туда, вот за Помпей в том направлении. Потом впервые в 308 году нашей эры, когда у братьев Брутов, известных революционеров, предок, предков того Брута, который зарезал Юлия Цезаря, а умер отец, и они думали, что такое сделать интересное, да? А давайте мы проведем время первый гладиаторский бой. И вот гладиарские бои стали социироваться с Римом в 308 году. Действительно, гладиаторы были очень популярными. Как бы у них были, были большие деньги, у них были фан-группы. Ну, естественно, да. А вообще их называли поедающие зерна. Поэтому считалось, что если ты будешь есть зер- зерно от пшеницы или ржи, да, просто ходить и есть, да, то есть ты будешь сильнее. Вот они ходили, у них была жменька, как Говорят, у нас в деревне, да, вот с этой жменькой в руке они ходили и ели это зерно. Они были такие популярные, такие сексуальные, Саша, что даже в Риме, внимание, Саша, вам будет интересно, если правда, римские красавицы считали, что главный афродизиак это под гладиатора. Поэтому после сражений они, э, рабы, скабливали с гладиаторов в пот и продавали их э, римским красавицам, которые мазали семи Саша. Да, и считали, что они так становятся привлекательные, и все мужчины их. То
1: есть ты хочешь сказать, что от женщин должно пахнуть мужчины, чтобы Это привлечь других мужчин? Даже
0: не просто мужчинам, а вот таким вот, да. Так считали древнеримские красавицы, да. Такой Мэри Кей только того времени, да. Вот. А, ну, как вы знаете, это кровавый был вид спорта, да? А, помните даже фразу такую, а, «Идущий на смерть, Цезарь, идущий на смерть, приветствует себя». Дорогие друзья, хочу расстроить, да, кто эту фразу латинскую, да, учил, а, учил в школе или в университете или еще где-то. На самом деле, на самом деле, она имеет продолжение. То есть, а, эту фразу кладиаторы... Ну, только один раз Святоний такой древний, э, древний историк, э, древнеримский, он эту фразу упоминает в своем произведении «12 цезарей». Вышли, значит, гладиаторы, Клавдий, император, сидит, и вот они ему. «Цезарь, пришедший на смерть, приветствует себя». А идущий на смерть приветствует, Клавдина на них посмотрел и говорит, «Ну, это еще бабушка надвое сказала. Может, кого-то убьют, а может и нет». То есть говорить о том, что все время, каждый раз это было кроваво, конечно, нет. А, и поэтому разговор о том, как э, поднимали все время палец, да, то есть добить, ну, такое было, но редко В основном, конечно, палец поднимали в другую сторону, в сторону, э, значит, верхнюю, да, и давали как бы жизнь этим самым гладиатором. Потому что гладиатор стоил денег, извините, понимаете, да, в него вкладывали большие деньги И Его... Импресарио, да? Да, конечно, да, там специальные школы были частные, да, ну, я не знаю, как сейчас, частная школа танцы живота там или еще какие-то, да. То есть вот люди, да, люди вкладывались в деньги, чтобы потом приносились. Ну да, весна, весна, Саша. Вот. И действительно, такие школы существовали. У них были бизнес. Самых известных гладиаторов в них ставили памятники. А многие, кто оставались живы, да, им там надо было там 7, по-моему, или 8 раз победить на арене. Арена, кстати, приводится как песок с латинского, да, чтобы по- стать независимым, свободным и прочее. Или учителем в гладиаторской школе. То есть они сделали достаточно такую известную, э, хорошую, э, скажем так, карьеру в Древнем Риме. Итак, ну а теперь давайте поговорим, да, давайте поговорим сейчас о восстании Спартака. Вообще, что это произошло в 74-73 год до нашей эры? Восстание э- у нас много источников, но, знаете, если эти источники читать, узнается очень много вопросов. И, на самом деле, те штампы, которые мы знаем про эту историю, да, про восстание рабов из Спартака, мы задаемся тоже многими вопросами. А сейчас попытаемся их раскрыть, что ли, посмотреть вообще, что там было и как там было. Итак, действительно, Р, э, Спартак, Спартакус, на самом деле, да, э, вроде бы, э, бы Фракеиц. у него была кличка фракиец. Но, дорогие друзья, на самом деле многие историки расшифровывают эту кличку не так, не как житель южной южной части Балканского полуострова в районе, где сейчас Болгария или Салоники, да? Вот это вот фракия так называемая. На самом деле просто среди гладиаторов были, скажем так, тоже свои роли, понимаете? Белый клоун, рыжий клоун, как в цирке. Ну, на самом деле, гладиаторы и воевали в цирке. Так вот, гладиаторы делились на галы и фракийцы. То есть, на самом деле, некоторые историки склоняются, что Спар- э- Спартакус не был фракийцем по национальности. Он был фракийцем по мере изображения чего-то в цирке. Да? Ну, я не знаю, известных есть у многих, я не знаю, э- э- ну, например, среди э- бальных танцев, да, если там... Спрашивает, ты кто? Чем ты занимаешься? Он говорит, я латинос. Угу. Это значит, человек не из Латинской Америки, ну, дорогие да, друзья, да. а танцующий, ча румбу, самбу и другие прекрасные танцы Латинской Америки. Или, например, среди боксеров есть кличка «мексиканец». Да? Это кличка «мексиканец» по, по тому, как он ведет бой. Агрессивный, да? все время атака и прочее. Поэтому вполне возможно, что фракиец не был, ой, извините, Спартак не был фракийцем по национальности, а имел такую кличку. Zones... Спартак кличка, ну, там типа спартанец. Но это опять-таки тоже такая кличка, а не то, что он был с Пелопоневского э, полуострова. Итак, он был действительно по одной версии, э... в общем, дорогие друзья, чтобы понять, что происходило э- в это время, надо понять, что происходило э- в Риме. В это время в Риме Рим вел много разных и неудачных войн. А внутри Рима, республики, Римской республики проходили заговоры, борьба за власть и прочее. Тогда внутри, внутри Рима шла гражданская война между сторонниками Сулы, с одной стороны Гая и Мария, потом Цины. А вот, с другой стороны, в это время Рим был раздираемый войной с, войной с Митридатом. Митридат – это понтийский царь, если вы знаете который, ну, понт это – это Черное море. И вот его, как бы, руководство, в смысле, его, его царство было как раз там. Даже вот Крым, Босфор тоже был, тоже был, скажем так, принадлежал, господи, Митридату. А с другой стороны, в Испании, в Испании произошло, произошло тоже восстание, которое также было очень опасно для древнего Рима. Итак, во главе с Арторием. Вообще, конечно, и поэтому Рим, Рим бросал свои войска. С одной стороны, они сейчас воевали на территории Малой Азии, а с другой стороны, на территории Пиренейского полуострова. Дальше еще вот эта борьба за власть внутри Рима и так далее и тому подобное. И поэтому, кто был такой Спартак, тоже непонятно. По одной из он был представителем, был в армии наемником э, в одной из армий, которые проиграли. То есть он был типа представитель Цины или Гая Гая Мария, в в их армии воевал и попал в плен. С другой стороны, он вроде был дезертиром, не хотел воевать в Древнем Риме. Так или иначе, его продали в рабы, э, арестовали, а потом из-за того, что он был сильным, профессиональным и прочее, отправили в школу. Отправили в гладиатурскую школу в город Капуя, это на, э, около Неаполя современного и около горы Везувий. Школа Линтула э, Батиата. И вот как раз в этой школе он э, научился, организовал заговор. Почему был заговор? Но ну, говорят, что Спартаку сказали, что через неделю он выступает. То есть обучение кончилось. Через неделю он выйдет и начнет воевать, что, конечно, ни его, ни других гладиаторов, в общем-то, не устраивало. Одно дело, как бы, да, там, быть в тусовке, извините, да, гладиаторское, другое дело умирать, да, на арене. Две разные... И вот он поднял восстание, 72 человека бежали. Они были вооружены, э, вооружены вертелами, ножами э, с кухни. Когда они выскочили с территории школы, пробегая по капаю, они увидели повозку, которая везла вооружение для гладиаторских боев как раз. Они ее взяли и ушли наверх наверх, э, на Везувий. Итак, э, ну, сейчас мы, э, может, поговорим, может, не поговорим о том, как велась война или прочее. Вопрос такой, а вообще это восстание рабов? Сложный вопрос. Потому что источники говорят, что это было не только, там не только были рабы. Да, ну и были представители местных племен, италиков так называемых да. То есть они были свободные Их поддерживали некоторые города, недовольные политикой Рима да? То есть разговор о том, что это вот рабы подняли Тоже такой вопрос интересный а Вообще, такое, их было 75 тысяч человек, минимум То есть минимальный источник, говорит 75, максимальный 200 тысяч Но это были, дорогие друзья, не только воины, да? но это было еще и семьи их то есть жены, дети и так далее, и тому подобное, да? А теперь зададимся вопросы. А как, им, как их кормить? Вообще, где продовольствие брать? Понимаете, да? Все-таки 200 тысяч человек, человек нужно кормить. А если они, если они будут разъединяться и грабить соседние там, деревни и прочее насчет еды там города да, по частям, а по частям то их по частям могут разбить. Поэтому не все время вместе, да? Говорится, что их поддерживали продовольствием, их поддерживали продовольствием и кормили некоторые римские политические группировки. То есть некоторые, да, и, скажем так, поход Спартака, он достаточно интересен. Он достаточно интересен, потому что, если вы помните, дорогие друзья, он из Неаполя пошел, обошел Рим и пошел на север, дошел до нынешней моды на итальянского города, потом повернул на, назад, пошел до Носка, э, этого, сапога итальянского, что переправиться в Сицилию, да, ему должны были помочь киликийские пираты, да, но что-то там не получилось. А, почему киликийские пираты, да, ему должны помогать, да, вообще, как он с ними связался, находясь, извини, да, раб какой-то, который находится в Капуе, да, от, от Средиземного моря достаточно далеко. А, говорится, что а, киликийский, что такое Киликия? Киликия это Южные районы нынешней Турции Где сейчас у нас находятся Знаменитые эти курорты Анталия, Алания Вот это все так называемые Киликея Кому тогда она принадлежала Киликия? и вообще кому подчинялись Киликийские пираты, дорогие друзья А киликийские пираты подчинялись Митридату То есть интересно Значит он переговаривался с Митридатом Значит возможно какая-то внешняя Сила пыталась ослабить Рим Этим восстанием Понимаете, да? С другой стороны, идет на модуну, да, то есть это север уже и прочее, и уже может выйти, потом поворачивает назад. Почему? Некоторые историки считают, что он шел навстречу э, с этим самым Сарторием, да, который восстал в Италии. А в Италии э, восстания были, это колонисты, вновь привыше туда жить э, 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 латиняне, да, римские. С другой стороны, местные, местный народ и прочее. Вот, тоже у вас такое интересно. Так вот, когда к, э, Спартак подошел к Модене, он узнал, э, что Серторий был убит римлянами. То есть смысл объединения, как историки говорят, что он пошел объединяться с этими товарищами, пропал, вот как раз на севере, да, там, угу. э, да, и на юге очень хорошо показано, на карте мы, дорогие друзья, видим, да, э, пропал, он повернул назад. С другой стороны, еще надо понимать, что, понимаете, вот ты раб в Древнем Риме, а сейчас ты, да, а во время восстания, ты восставший древнего Древнюю Рима. А сейчас ты перейдешь границу, да, Галлии, непонятно чего, и кем ты там будешь, да? Если там были э, галы в большом количестве, э, жители нынешней Франции, это одно. А если действительно, как фракийц, кто ты такой будешь на чужой территории? Зачем ты там нужен? То есть, в принципе, в принципе есть мнение такое, что восстание было для того, чтобы получить равные пора с Древним Римом. Да? Вот, Италийские э, э, помощники Спартака как раз это добивались То есть на самом деле вот такие вот, э, скажем так, э, э, интересные вещи. С другой стороны, дорогие друзья, а э, тоже интересно, говорят, что за Спартаком стоял гни, э, гней Помпей, помните, с которым воевал Юлий Цезарь, триумверат Крас, Помпей и Юлий Цезарь. Да? И Юлий Цезарь был женат на... Сестре Помпея. Кстати, если это так, то объясняется, объясняется, почему почему Спартак дошел до Модена, до севера, а потом повернул назад. Помните, Саша, такую крылатую фразу римскую «перейти Рубикон»? Да? То есть, дорогие друзья, напоминаю, что если ты командующий армией, ты должен подойти к границе Древнего Рима, эта граница была по Рубикону. Речка такая маленькая, сухая, на севере Али- Апи- Апенийского полуострова. И перед тем, как вступить на территорию Древнего Римы, должен распустить армию. Да? А, так вот, Помпей, который игр... хотел играть крупную роль в политике, да, чтобы его избрали, одно дело, когда он просто известный военачальник, да? ну, без крупной победы. А другое дело, если он приходит, а, если за ним стоит армия. И вот стал вопрос, если рабы сейчас уйдут, то есть гражд... э, восстание Спартака закончится, а гний Помпей, который уже перешел со своей армии, да, он находился в Северной Италии, он должен около Рубикона ос... э, распустить свою армию, как это потом не сделал Юлий Цезарь. Но из-за того, что Спартак пошел опять на Рим, пошел опять в центр, Поэтому Помпей как раз мог спокойно и легитимно э, перейти границу Древнего Рима и с армией вторгнуться в Древний Рим. В конце концов, да, разбил, э, э, разбил, э, разбил Спартака как раз. А почему до этого не удавалось? Как профессиональная римская армия и регионы не могли разобраться с рабами? Понятно, дорогие друзья, рабы – не профессиональные воины, или просто там горожане какие-то, да? Да, конечно, 72, 72 господи, гладиатора это, конечно, профессиональные войны, но всего 72 это смешно. А, а вот почему, дорогие друзья, потому что не надо забывать, что по законам Римской империи города не имели права иметь воинские гарнизоны. Чтобы не дай бог, там не произошло какой-то заговор против Древнего Рима. Вот, да, действительно забавный момент. Это прекрасно римские политики хорошо понимали, поскольку какой страшной силой может быть армия в случае политических переворотов. Поэтому, когда идет Спартак, против него выступает ополчение. Ополчение мог спокойно разбить. А профессиональные, настоящие профессиональные римские войны в это время воевали в Северной Испании, как мы уже сказали, и на против Митридата на э, территории полуострова Малайзия. Там и там, да? Поэтому длительное время ему удавалось э, Спартаку побеждать и прочее. Но как только появился профессиональная армия Краса, притом сначала там э, у Краса тоже не получалось, воевать не хотели, и тогда он строил децимацию. Децемация, дорогие друзья, уничтожение каждого десятого солдата в случае поражения. И вот Крас это сделал. После этого его войска дрались уже хорошо. Он разбил, он разбил Спартака, А оставшаяся, ну, когда Спартак, э, оставшаяся армия Отступила, их уже уничтожил Гней Помпей Вот, как же вы скажете Гней Помпей э, вроде Со Спартаком сотрудничал, а потом Его добил, а тут надо понимать, дорогие Друзья, еще один такой факт э, Что Спартак вроде был убит В последнем сражении против Краса, если вы помните Если вы помните, как у нас говорят Он был ранен в бедро, на бедре Продолж, э, находясь на, стоя на одном колене, он продолжал отбиваться, и в конце концов он был заколот И после битвы не нашли ничего. То есть на самом деле он пропал, дорогие друзья. А, то есть не нашли ничего. Вот от Гибоедова нашли палец. Мизинец, например, да, там, после того, как его растерзали. А, вот, опять-таки, как можно доказать, что Спартак жив или нет? Ну, наверное, что-то сохранить против него, а у него нет. У некоторых есть мнение такое Что на самом деле Спартак исчез Ну как бы вот он был С, с Помпеем как бы На дружеской ноге и как бы он растворился Непонятно где То есть тело от Спартака так и не нашли А, а Помпей И Крас, ну, один получ, Красс получил да, триумф А Помпей получил овацию И вскоре их избрали консулами в Риме То есть сразу после этого победы То есть а те и другие опирались свою армию И поэтому их избрали а какие итоги восстания? Ну, рабы не стали лучше жить. Тут ничего нет. Но самое главное то, что республика, римская республика, она себе исчерпала. Потому что оказалось, что римская республика не может нормально собрать войско, не может нормально воевать, а воюет в основном друг против друга в гражданской войне. Да, поэтому поэтому в этом же поколении уже, уже Юлий Цезарь тогда существовал и прочее-прочее, стало ясно, что нужна империя. То есть, это был такой переход империи, и Спартак дал, как бы, толчок. Э, толчок тому, чтобы государственный строй э, в, э, в Древнем Риме был заменен. А еще, как бы, какие еще э, итоги? О том, что италики получили гражданство, то есть, все народы, которые там были, там, Сибилы, Лентулы, э, там, и другие, они получили они получили все римские права. То есть на самом деле восстание спартака для итальянцев, которые составляли ну, 80% войска спартака, оказалось успешным. Они получили то, что хотели. У нас про это говорится немножко про другое. Да? Ну и потом, конечно, 6 тысяч человек повесили, это, извините, распяли на апиовой дороге. Вот когда я делаю экскурсии по, Древнюю, по Риму, я обязательно, мы идем на Апиевую дорогу, я там показываю, там кроме этого много чего интересного. Итак, э, Спартак стан символом революции. Да? Всегда он являлся символом восстания против власти и в Средние века, и Возрождения. Кто о них только не писал. Карл Маркс писал, и Ленин писал, и прочее, прочее, прочее. И не случайно, дорогие друзья, когда произошла немецкая революция, э, в Германии произошла революция Сергея Казера в 18 году, то скажем, леворадикальные организации получили название «Спартак». Помните там? Мы шли под грохот канонады и смерти, смотри в лицо, вперед продвигались отряды «Спартаковцев, смелых бойцов». Ну, конечно, популярность «Спартака» стала после книги Джованниоли, которая появилась в 70-е годы 19 века. Ну и после революции он стал символом революции. И когда... Группа футбольных э, футболистов, братьев Старостиных, решила, как назовем промкооперацию. Ну, «Спартак» назывался то «Дукат», то а, Вот, То, в конце концов, как вспоминает Николай Петрович Старостин, что его взгляд упал на стол, где лежала книжка «Джованьюли Спартак». И вот поэтому они назвали да, свою футбольную команду, а потом «Спортивное общество» этим назвали. То есть, да, действительно, Спартак сейчас живет другой жизнью. Что тоже интересно, спартаковские болельщики назвали свои фанглупы фра- фратрией, что, в принципе, неправильно, потому что Спартак резал эти самые фратрии, он их ненавидел, но действительно слово от древнего, от латинского и прочее произошло. И да,
1: красная и... тряпка для петербуржцев.
0: Красно-белая скорее. Да. да, действительно. Ну вот, дорогие друзья, наверное, про Спартак все. Может, еще что-нибудь, если хотите? Саш, да. вопрос у вас про Спартак-то? Интересует? А тут,
1: кстати, один из слушателей спрашивает, да. разве они не были рабами?
0: зодиаторы? Uh, еще раз, дорогие друзья. Uh, ну, они, в общем-то, понимаете, что раб, да? Раб ⁇ это функционер, который делает какую-то функцию, да? Работает где-то и прочее. Они были рабами? Они были рабами, да? Они скорее были заключенными которым предлагалось вот такой выход да, Или, вы прямо предлагается рабство И через вот такие вещи Получить свободу да, В борьбе обретешь, ты право свое Еще раз, дорогие друзья Восстание Спартака Это не только восстание рабов В этом восстании принимали участие Многие итальянские города И многие итальянцы которые Итальянские племена Которые жили на Апеннинском полуострове Понятно, да? То есть там, на самом деле, все было перемешку И было сложнее да. хотя рабы, конечно, тоже принимали участие. А, кстати, а, кстати, один из древних римских патрицев, когда узнал про он вооружил своих рабов и отправил воевать против спартака. Тоже интересно. Они могли бы mm-hmm. перейти на другую сторону, но что-то не перешли. Да, эти вот 12 тысяч потом получили а, свободу от своего хозяина. Тоже достаточно такой интересный момент.
1: Спасибо, Сергей. Пожалуйста, дорогие друзья. До встречи. Listening, you're listening to internet radio on tank internet fm, FM, on tank FM.